0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Ja, du warst im Vorstellungsgespräch und du hast deine ganzen Fachkompetenzen glänzen lassen. Du hast das Gegenüber davon überzeugt, dass er nickt und sagt, also die Dame oder der Herr hat es echt drauf. Ich denke, fachlich gesehen haben wir hier eine absolute Koryphäe an Land gezogen, welche bestimmt alle unsere Aufgaben mit Bravour erledigt. Und was kommt jetzt? Jetzt hast du den Linienvorgesetzten gewonnen mit deinen Fachkompetenzen, mit all deinen Erfahrungen, und Deinen Eigenschaften und Fähigkeiten. Und jetzt kommt dieser zweite Teil des Vorstellungsgesprächs. Denn wie man ja weiß, sind Fachkompetenzen nicht alles, das zählt, wenn man im täglichen Alltag bestehen soll in einer Firma. Nein, da gibt es auch noch wichtige andere Dinge. Häufig werden sie Soft Skills genannt. Ich möchte kurz mit dir auf diese Soft Skills eingehen, denn die meisten Recruiter, die meisten Fachkräfte haben irgendwo im, im Hintergrund so eine Liste liegen, die ihnen Fragen zur Verfügung stellt. Eine Fragenliste, welche den Sinn und Zweck hat, herauszufinden, ob denn diese Persönlichkeit wirklich ehrlich ist, ob diese Persönlichkeit verlässlich ist, ob diese Persönlichkeit ins Unternehmen passt und was denn mal passieren würde, wenn es unangenehm wird in der Firma. Geht diese Person dann? Stellt sie sich komplett queer? Blockiert sie oder vielleicht wird sie sogar ausfällig? Hier gibt es diese Interviewfragen, welche von den meisten Bewerbern als sehr unangenehm empfunden werden. Dumme Fragen, die immer wieder gestellt werden, aus meiner Sicht wirklich dumm, weil sie sind geistlos, sie haben kein wahres Interesse im Hintergrund und sie zielen einfach nur darauf ab, zu hören, was man hören möchte, sind zum Beispiel, was sind denn bitte ihre Schwächen und was sind die ihre Stärken. Jetzt muss ich das Gegenüber mit, mit Worten irgendwie versuchen zu rechtfertigen für das, was er kann oder eben auch halt nicht kann. Und aus, dies, aus meiner Sicht sind diese Fragen so 1930, dass, dass wir in unserer Zeit einfach etwas Neues brauchen. Es, es müssen wirklich mal neue Fragen hin, welche die Tiefe in diesen Vorstellungsgesprächen endlich mal erreichen. Das heißt, wir wollen ja nicht mehr nur einfach eine Fachkraft einstellen, sondern wir wollen Menschen, die mit dem Herz bei der Sache sind, die mit Leidenschaft und Fröhlichkeit in ein Unternehmen kommen. Und wenn wir das wollen, dann können wir als Recruiter nicht diese Fragen stellen, wie, ja, was sind denn Ihre Stärken und Ihre Schwächen? Ja, was sind Ihre Hobbys? Was machen Sie in der Freizeit? Diese Fragen sind die, die sind so veraltet. Und aus diesem Grund möchte ich hier ein paar Fragen aufwickeln. Zum einen mal für dich, wenn du im Recruiting tätig bist und Vorstellungsgespräche führen musst, oder aber auch natürlich spannend für dich als Bewerber, Mal zu hören, welche Fragetechniken denn ein Recruiter grundsätzlich anwenden sollte, damit er herausfindet, ob du die Person bist, die ins Unternehmen passt. Und wenn du als Bewerber zuhörst, dann habe ich ebenfalls einige spannende Fragen für dich vorbereitet und zeige dir eine Struktur, wie du die Tiefe in dieses Gespräch bringst und wirklich herausfindest, ob diese Firma, denn der Arbeitgeber ist, für den du wirklich arbeiten möchtest. Also let's go, wir kommen zu Punkt Nummer eins, die Fragen, welche Firmen in der heutigen Zeit stellen könnten. Es geht darum, mal herauszufinden, was sich der Kandidat denn eigentlich wünscht. Was wünscht er sich für die Zukunft? Um herauszufinden, sind wir die Firma, die seine Wünsche befriedigen kann? Aus meiner Sicht etwas ganz Wichtiges, denn klar, wir bieten viel als Arbeitgeber. Aber wenn es nach nicht das ist, was sich der Arbeitnehmer wünscht, dann wird er vielleicht nach drei Monaten, nach sechs Monaten oder vielleicht auch nach zwei Jahren in dieser Anstellung nicht mehr glücklich sein. Und aus diesem Grund gibt es eine tolle Frage, welche ich dir ans Herz legen möchte, dass du, wenn du einen Kandidaten vor dir sitzen hast, einfach mal die Frage stellst, welche Firma in ihrem bisherigen Werdegang war denn bisher für sie die angenehmste? Wo haben sie sich wohlgefühlt? Und jetzt kommt das kommt der Kandidat und erzählt, ja, bei diesem, bei diesem Arbeitgeber hat einiges gestommen, da habe ich mich wohl gefühlt, ähm, die Atmosphäre war toll und jetzt kommt die Magie des Ganzen. Du fängst dann nicht mehr über diesen Arbeitgeber zu sprechen, sondern über diese Atmosphäre. Und du stellst die Frage, ja, wie hat sich diese Atmosphäre denn angefühlt? Ah ja, das war, das war großartig, weil... Ja, es war ein familiäres Umfeld, wir, wir hatten wirklich Vertrauen ineinander, man hat sich nicht mit fremden Federn geschmückt, das heißt, wenn ich eine Arbeit gut gemacht habe und jemand anderes wurde gelobt, dann hieß es dann, hey, das hat äh, die Person dahin gemacht, also äh, geh diese geh Person Danke sagen und das war für mich einfach, ähm, ja, sehr wichtig. Okay, spannend, das heißt, sie haben sich in diesem Umfeld wohlgefühlt, weil da diese Wertschätzung war, weil da... Ja, weil sie sich aufgehoben gefühlt haben und auch ja, die, ihre, ihre, ihre Tätigkeit im Team wirklich einen, einen Einfluss hatte. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, genau. Können Sie mir denn sagen, was durch dieses Gefühl, durch, diesen, durch diese Wohlfühlatmosphäre, durch diese familiäre Atmosphäre in dieser Firma möglich wurde für sie? Ja, diese Atmosphäre hat ermöglicht, dass wir gemeinsam als Team arbeiten, dass, ja, wenn ich zum Beispiel noch etwas fertig machen musste ähm, und ich bin fast nicht fertig geworden, dass jemand aus dem Team gefragt hat, kann ich dir noch helfen? Und dann hat man gemeinsam in einer halben Stunde Überzeit das Ganze, äh, ja, gemacht und ich hätte vielleicht alleine eineinhalb Stunden gebraucht, also man hat sich gegenseitig geholfen. Ähm, auch ich habe dann teilweise diesen Personen einfach die Unterstützung gegeben im Alltag und so wurde es einfach für alle leichter. Toll, toll. Und was haben Sie denn in dieser Zeit gelernt, als Sie in dieser Firma mit dieser Wohlfühlatmosphäre gewesen sind? Was haben Sie in dieser Zeit für sich und Ihre Zukunft, Ihre Zukunft und Ihre zukünftigen Arbeitsstellen, die wir vielleicht auch sind, mitgenommen? Ja, ich habe damals einfach gelernt, dass Hilfsbereitschaft und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir in die Tiefe. Das heißt, anstelle zu fragen, ja, wo liegen denn Ihre Stärken? Was machen Sie am liebsten in Ihrer Arbeit? Können wir fragen, wo war es denn am angenehmsten? Wo haben Sie am besten Resultate abgeliefert? Wo fiel es Ihnen am leichtesten, die besten Projekte abzuschließen? Wo haben Sie mit richtig viel Elan nochmals doppelt geprüft, ob jetzt jeder Eintrag in dieser Excel-Tabelle richtig korrekt war? Wo hatten Sie wirklich diese Leidenschaft, etwas so richtig gut tun zu wollen? was hat ihnen ermöglicht, dass sie diese Leidenschaft leben konnten? Was waren die Umstände? Und schon erfährst du von deinem Kandidaten, was er sich für seine Zukunft wünscht. Frage Nummer zwei. Was gibt es denn über ihre Person noch zu erfahren, was wir jetzt nicht im Lebenslauf oder im Motivationsschreiben lesen können? Was in diesem Fall vorgeht, ist wahrscheinlich, dass der Kandidat kommen wird und sagt, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und dann hast, dann hast du die Möglichkeit, einfach mal zu sagen: Ja, erzählen Sie von Ihrem letzten Wochenende. Was haben Sie da gemacht? Und jetzt fängt diese Person an, in ihrer in ihrer Vergangenheit nach einer Geschichte zu suchen, nach einer Situation zu suchen, welche sie erzählen könnte, die sie greifbar macht. Wenn das dann zu einer Geschichte kommt, dann kann man auch fragen, ja, was gibt es ihnen denn? Was, was gibt es dir denn, ähm, deine Freizeit mit zum Beispiel Grillieren auf dem Berg zu verbringen? Was, was entsteht daraus für dich? Ähm, ja, das ist für mich ein, ein großartiger ja, eine Work-Life-Balance, welche, welche ich brauche auch. Okay, spannend, das heißt, wir hätten mit Ihnen auch einen Bergführer, wenn wir mal einen Teamausflug planen. Oh ja, auf jeden Fall, wir können auf jeden Fall gerne eine Wanderung planen und so weiter und so fort. Jetzt bist du auf Augenhöhe mit dieser Person. Und wenn diese Augenhöhe einmal hergestellt ist, dann kommen dann auch diese Fragen nicht mehr ganz so schlimm rüber für das Gegenüber, weil er merkt, hey, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir sind hier in einer Phase, wo wir uns gegenseitig sympathisch sind und wir können offen und ehrlich reden. Also, geht zuerst mal ins Positive. Wo hat er Höchstleistungen gebracht? Was liebt er zu tun? Wie gestaltet er äh, seine Freizeit, wenn es nicht gerade um die Arbeit geht? Und jetzt hast du auch die Möglichkeit, mal zu hinterfragen, welche Situation hat, hat sie denn in ihrer Vergangenheit an die Grenzen gebracht? wodurch ist diese Situation entstanden? Was gab es da für Auslöser? Was ist in dieser Situation mit Ihnen passiert? Wie haben Sie sich gefühlt? Und vor allem, was haben Sie aus dieser Situation gelernt, was Sie jetzt in Ihrem zukünftigen Arbeitsumfeld auch einfließen lassen? Welche Stärke haben Sie dadurch gewonnen? Oder welche Stärke hat sich dadurch bei Ihnen gefestigt durch diese durch dieses Tief in ihrem Werdegang. Und bei der Frage nach der Schwäche, wie häufig hört man da als Recruiter, ja, ich bin ungeduldig. Das ist, das ist, das bringt dir doch nichts. Wenn, wenn du als Recruiter diese Frage stellst, was ist ihre Schwäche und ein Kandidat kommt und sagt, ich bin ungeduldig, dann bedeutet das gar nichts. Wenn ein Kandidat kommt und sagt, ja, ich bin, ich bin ein wenig zu perfektionistisch bei gewissen Dingen, dann bringt dir das gar nichts. Es geht darum herauszufinden, in welchen Situationen es denn so war, dass das auch vielleicht zu einem wirtschaftlichen Defizit der Firma geführt hat. Fang an, nach Geschichten zu fragen. In welcher Situation hat sie das denn gehindert, daran eine Arbeit richtig gut abzuliefern? Was war denn da wirklich der Ursprung? Hat sich das mehrmals zugetragen? Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, dass wir als Arbeitnehmer unternehmen, dass Ihnen das in dieser Anstellung bei uns in der Firma nicht passiert? Also hol als Recruiter den Mitarbeiter, deinen zukünftigen Mitarbeiter bereits im Vorstellungsgespräch ab, um von ihm zu erfahren, welche Art und Weise er denn wünscht, damit du mit ihm durch diese Tiefs gehen kannst. Denn Egal wie gut du rekrutierst und egal wie perfekt dieser Kandidat scheint, er ist ein Mensch und er wird Zeiten haben, in denen es ihm nicht gut geht. Diese gehören ins Leben. Und in diesen Zeiten ist es sehr gut, wenn man sich abstimmt und sagt, hey, wir haben doch damals im Vorstellungsgespräch noch angesprochen, wenn so eine schwierige Phase kommt, wie wir damit umgehen. Und ich spüre jetzt einfach, dass, dass irgendwie die Loyalität jetzt, nicht mehr da ist gegenüber unserer Firma. Ich spüre, dass deine Arbeitsmoral nachlässt und ich spüre irgendwie, dass bei dir etwas nicht in Ordnung ist. Sag mal, gibt es bei dir irgendetwas, das ich vielleicht wissen sollte, wo wir dich unterstützen können? Ist alles gut in deiner Familie? Ähm, brauchst du wieder mal einen Tag Auszeit? Was sollen wir machen, damit es dir besser geht, damit du wieder performen kannst? Und jetzt hast du diese Partnerschaftlichkeit, die du dir mit deinen Mitarbeitern wirklich wünschst. Wenn du die Frage stellen möchtest nach den Freizeitaktivitäten, dann stell die Frage nicht nach Hobbys. Ja, was sind denn Ihre Hobbys? Wie verbringen Sie denn Ihre Freizeit? Was unternehmen Sie so, wenn Sie gerade nicht am Arbeiten sind? Diese Fragen, ich kann sie nicht mehr hören. Eine Alternative für dich ist, jetzt mal abgesehen vom beruflichen Alltag, was war denn persönlich Ihr größter Erfolg in der Freizeit? Was haben Sie in den letzten drei Wochen in Ihrer Freizeit erreicht? Was hat Ihnen dieser Erfolg gegeben? Oh, wow, Sie sind Volleyballtrainer, großartig. Wie groß ist denn das Team, das Sie trainieren? Ja, wir haben 16 Leute, davon sind so und so viele Auswechselspieler. Oh, wow. Und was haben Sie denn da für Erfolge gefeiert in den letzten zwei Jahren? Was gibt Ihnen diese Teamarbeit? Wie können Sie etwas aus dieser Teamarbeit in den Arbeitsalltag einfließen lassen? müssen wir davon ausgehen, dass sie jeden Tag mit dem Ball ins Geschäft kommen, weil, weil sie so eine Leidenschaft haben für ihr Hobby und genau diese Dinge Einfach, einfach mal Fragen nach Erfolgen in der Freizeit und nicht nur ja ich gehe gerne wandern sondern was ist, das, was ist der größte Erfolg den Sie da hatten ja ich habe acht ich weiß nicht wie hoch die Berge sind aber ich habe acht viertausende bestiegen oder weiß auch nicht was was der Kandidat dann erzählt und dann würde sagen wow das war großartig als ich dann diese acht Wanderungen gemacht habe und es hat sich ja und, und diese diese oh, was hat sie angetrieben und dieser Austausch das ist das was wir in unseren Vorstellungsgesprächen wollen. Es macht es für dich als Recruiter einfacher, es macht es aber auch für den Kandidaten viel, viel angenehmer, wenn dieser einmal wirklich nach seinen Erfolgen, aber auch nach seinen Misserfolgen gefragt wird. Denn er kann von Geschichten zehren, er kann dir eine Geschichte erzählen. Und ja, das ist das, was ich persönlich denke, dass nicht die Frage an sich die Antwort gibt, ob dieser Mitarbeiter zu dir passt, sondern es ist das wahre Interesse an der Vergangenheit, an der Person, die einem in diesem Moment gegenüber sitzt. Und genau diese Punkte kann ich auch empfehlen, wenn du aktuell in der Stellensuche bist, denn Häufig kommt die Frage, ja, was kann ich denn fragen, wenn ich ins Vorstellungsgespräch komme? Eine Anweisung, die man häufig vom Arbeitsamt hörte, ja, wenn du dann ein Vorstellungsgespräch hast, dann nimmst du ein Notizblatt und schreibst dir Fragen auf. Und klar, es gibt dann die Fragen, wie viele Ferientage gibt es, gibt es Bonusausschüttungen, ähm, wie sieht es aus mit der Pensionskasse, mit den Sozialleistungen, gibt es Benefits? Und alle diese Fragen, die schreibst du dir ganz zu unterst auf. Denn egal, wie viele Benefits eine Firma hat, auch bei dir ist es much entscheidend, welches Gefühl du hast, wenn du aus diesem Vorstellungsgespräch rausgehst. Und auch du willst schauen, ob dein zukünftiger Linienvorgesetzter, dein zukünftiger Teamleiter auf deiner Augenhöhe und auf deiner Willenlänge ist. Und deswegen empfehle ich auch dir, dass du vielleicht nicht die Frage stellst, ja welchen Führungsstil haben sie denn, sondern dass du vielleicht die Frage stellst, welche Situation hat sie in ihrer Tätigkeit als Teamleiter bisher am meisten gefordert oder an ihre Grenzen gebracht. Und auch hier kannst du dann fragen, ja wie ist denn das zustande gekommen? Weil für dich ist es wichtig, dass du den Teamleiter verstehst, dass du verstehst, wie er sein Team führt, wie er dich in Zukunft führen soll. Und wenn du im Vorstellungsgespräch schon auf Augenhöhe mit ihm mal herausfindest, wie ihr gemeinsam eure gemeinsame Zeit in Zukunft zu einem Gewinn für beide Seiten macht, dann hast du als Kandidat auch bei deinem zukünftigen Teamleiter diese Sympathie hervorgerufen. Du kannst dir Folgefragen stellen, ja wie sind sie denn damit umgegangen? Was hat, was hat ihnen in diesem Moment geholfen? Hatten sie Hilfe von außen? Konnten sie sich auf ihren Vorgesetzten verlassen? Was ist denn daraus entstanden aus dieser fordernden Situation? Und schon bist du auf Augenhöhe mit deinem zukünftigen Vorgesetzten. Darf ich fragen, wie sie das Team motivieren, dass diese mit richtig viel Freude zur Arbeit kommen? Dies ist ein bisschen eine heikle Frage, denn grundsätzlich muss jeder Mitarbeiter für sich die Motivation finden. Das wäre natürlich dann eine tolle Antwort, welche, welche der Vorgesetzte geben kann. Aber du möchtest damit natürlich herausfinden, was er denn in seinem Team unternimmt, damit die Mitarbeiter auf sich abgestimmt sind, damit das die ganze Teamarbeit offen und vor allem zielorientiert abläuft. Und dann kannst du auch die Frage stellen, was unterscheidet denn Ihr eigenes Team, das Sie jetzt gerade haben, von den, von den Teams, von den restlichen Teams in dieser Firma? Was unterscheidet Ihr aktuelles Team, das Sie führen, von den restlichen Teams, die Sie bi bis jetzt bereits geführt haben in Ihrer Karriere? Wie zeigt sich das? Was entsteht dadurch? Und wie schaffen Sie das, dass Sie diese Wohlfühlatmosphäre in Ihrem Team haben? Mit dieser Frage, wie haben sie das geschafft, dass sie das so implementiert haben, gibst du dieser Person natürlich unbewusst auch ein Kompliment. Denn es ist ja toll, wenn dieser Teamleiter davon sprechen kann, dass alle Teammitglieder in eine Richtung blicken. Die Frage, nach wie lange bleiben denn die Mitarbeiter durchschnittlich in ihrem Unternehmen, ist eine Frage, welche beängstigend wirkt für Unternehmen, die eine sehr hohe Fluktuation haben. Und es gibt Unternehmen, die diese Frage lieben, denn teilweise erfüllt es die Unternehmen und die Teamleiter mit Stolz, wenn sie sagen können, wissen sie, wir haben gerade jetzt wieder einen wichtigen Mitarbeiter verloren, der neun Jahre bei uns war. Der Durchschnitt liegt etwa bei sieben bis acht Jahren und ja, die Mitarbeiter gehen seltenst, weil irgendetwas nicht funktioniert, sondern häufig, weil ja, sie irgendwie das Gefühl haben, da wartet noch etwas auf sie, es hat sich etwas Neues, etwas Frisches für sie ergeben und sie suchen jetzt eine neue Anstellung und mit den meisten hatten wir, die Freude, dass wir uns im Guten trennen konnten und wir würden die meisten dieser Mitarbeiter auch sofort wieder einstellen, die von sich ausgegangen sind, weil wir einfach auch ja, das Gefühl haben, dass, dass das wirklich im Guten auseinandergegangen ist dann kannst du fragen, wie, warum ähm, entscheiden sich denn für Menschen für Wechsel, wenn es häufig Wechsel gibt? Ja, was ist denn der Grund? Und wenn jeder zweite ein Mensch ist, der ja ein Studium angefangen hat und deswegen Teilzeit arbeiten wollte und das können wir uns nicht leisten, dann sollten vielleicht bei dir als Kandidat die Alarmglocken losgehen, denn... Wenn jeder zweite Kandidat ein Studium machen möchte und deswegen die Firma verlässt, dann kann es sein, dass hier vielleicht ein wenig geflunkert wird und dass vielleicht auch die Teamkonstellation nicht stimmt. Und das bringt dich in die Situation, wo du dir auch mal die Frage stellen kannst, ja, will ich denn in einer Firma arbeiten, wo die Mitarbeiter durchschnittlich ein oder zwei Jahre bleiben und dann wieder gehen? Das kann sehr, sehr anstrengend sein, wenn du immer wieder neue Menschen einarbeiten musst. Du kannst die Frage stellen, was ist denn Ihr Ziel als Teamleiter, um diese Situation zu verbessern? Oder wie schaffen Sie es, diese Situation seit Jahren so zu halten, dass die Mitarbeiter bei Ihnen bleiben? Und eine der absolut magischsten Fragen, die du als Bewerber in einem Vorstellungsgespräch stellen kannst, für mich eine absolute Pflichtfrage an den HR-Manager, sowie auch den Linienvorgesetzten. Ja, Zum Abschluss würde es mich noch interessieren, vielleicht auch ein bisschen persönlich was begeistert Sie denn an dieser Firma? Warum lieben Sie es, am Montagmorgen aufzustehen und für diese Firma zu arbeiten? Und spätestens an diesem Moment spürst du, ob dieser Arbeitgeber wirklich gerne in dieser, in dieser Stelle ist, in dieser Firma arbeitet und ob er wirklich mit Herzen sein Team leitet. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass dir diese Fragen weiterhelfen, dass du auch den Mut hast, solche Fragen zu stellen, dass du in dir selber die Sicherheit hast, dass du nicht perfekt sein musst und im Interview wirklich auch mal ehrlich eine, ein Defizit von dir mitteilen kannst. Und ich hoffe natürlich, dass diese Fragen dir in deinem nächsten Interview diese Ruhe und diese Gelassenheit geben, dass du rauskommen kannst und sagen kannst, hey, das war das Gespräch, das ich mir immer gewünscht habe und ich freue mich, auf die nächste Runde, weil es war ein partnerschaftlicher Austausch auf Augenhöhe und nicht ein Kreuzverhör, wie ich das bei anderen Firmen bis jetzt erlebt habe. Viel Spaß bei der Umsetzung und den, die besten Erfolge wünsche ich dir auf deinem weiteren Weg. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. you <laughs>